0: Olá, você está ouvindo Ordem do Dia, podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa teremos um deputado ou deputada convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na Ordem do Dia, aqui na Assembleia, em Santa Catarina e no Brasil. É o espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio A.L. e estou com Suelen Costa, coordenadora da Rádio A L. Olá, Suelen. Oi, João. Nesse primeiro programa, a gente conversa com Ana Paula Silva, a deputada Paulinha, do PDT. Seja bem-vinda, deputada.
1: obrigado gente. É um prazer também estar
0: aqui. Deputada, uh, a gente tem nessa legislatura uh, um número recorde, a maior bancada feminina da história. São cinco mulheres, entre 40 cadeiras no total do legislativo. Uh, na última eleição, a Justiça Eleitoral, a legislação eleitoral previu uma cota mínima de candidaturas. Essa medida... Não tem sido o suficiente para ampliar de maneira significativa a participação feminina na política? Na
1: Obviamente opinião? que não. Até porque o brasileiro sempre quer dar um jeitinho em tudo, né? Até na questão das cotas. Muitas mulheres que se oferecem, que acabam colocando lá o seu nome, infelizmente o fazem para ajudar o, o marido que é presidente do partido, né? o, o sobrinho que vai ser candidato, o filho, o pai, a mãe, enfim. Ela não se põe como candidata legítima. Ela acaba ofertando o seu nome para dar cumprimento aos 30% exigidos por lei. Por isso que a nossa participação não avançou tanto assim. E é e a maioria das mulheres que assim se sujeitam não sabem que estão cometendo um crime eleitoral, porque a legislação estabelece essa conduta como fraude. Em Santa Catarina mesmo, pretéritamente já houve uma, uma, um ato condenatório que tirou mandatos de vereadores de uma determinada Assembleia Legislativa e de uma, de uma Câmara determinada de Câmara de Vereadores, no passado por conta disso. né? Então, infelizmente, a lei de cotas está longe de ser algo que nos ponha dentro da política com consistência. Deputada Paulinha, na sua opinião,
2: qual seria a ferramenta, a forma ou o caminho para que esse número fosse ampliado?
1: Guria, falar da mulher na política tem a ver com tudo, com tudo. muito mais, é, vai muito além, entende? Porque a, a, a medíocre participação que nós temos nesse espaço é fruto, ela vem em decorrência de um modo, de um, de um costume que já é secular e que desvaloriza a mulher nos ambientes de poder. Isso tem a ver com machismo, tem a ver com preconceito. E eu vou te falar de real, tá? Eu participo de movimentos feministas há mais de 20 anos. E eu tô de saco cheio de todo dia, 8 de março, participar das mesmas palestras, ouvir as mesmas coisas e falar as mesmas coisas. Não percebe nenhuma mudança. Muito Pouca, muito pouca. É, 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 esses momentos são muito mais assim um desabafo, é como se a gente sentasse numa cadeira de psicólogos e é, chorasse é junto, do que realmente promover um avanço. Primeiro, porque os eventos não têm a participação dos homens. A gente mesmo fez aqui uma, na Assembleia, uma sessão de homenagem às mulheres. Lindona, tinha um deputado, deputado Zamilto, que porventura tinha como homenageadas na, na sessão, uma delas era a irmã. Daí se ele também não viesse, né? Participar da homenagem da irmã, não estou querendo desmerecer, é que não há cultura da participação do homem na discussão feminista. As pessoas acham que ser feminista, ser, ser feminista e ser comunista e ser de esquerda é a mesma coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser feminista não é uma escolha, é necessário. Todas as pessoas, homens e mulheres, deveriam ser feministas. Porque o feminismo, ele e culpa nossa também, também. Né? Culpa das mulheres, culpa da forma como o feminismo já foi apresentado em muitas ocasiões para a sociedade A
2: educação com os filhos meninos
1: né? Sim, mas culpa também da nossa relação com o gênero que é torta, que é errada, que é equivocada E que traz, assim, é, processos né, de costumes seculares, entendeu? Eu vou dizer para ti, né? Eu, eu já vivi diversas circunstâncias na vida, né? E até pelo jeito que eu me visto, que tu tá vendo, Sim, a né? Gente, ah, tem gente teve que fala, polêmica, ah, mas esse né? decotinho, a saia da de deputada. Eu quero que se lasque quem acha ruim, que se dane. A minha escolha pessoal, o jeito que eu me visto, e acabou sua história. Isso não tem nada a ver com a minha conduta, com o meu desempenho laboral. Mas sabe quantas mulheres se põem nessa condição? Sabe o que, que eu sofri, chorei, passei comigo mesma para chegar a esse nível de empoderamento? Eu sou exceção. A regra da vida não é essa. É. E mesmo assim, mesmo me permitindo ter esse tipo de postura em relação à a, a minha forma de vestir, tem uma série de outros, outras coisas que eu não consigo avançar. Para trocar em miúdos, assim, tá? Na nossa sociedade do, dos tempos de hoje, tá? Um cara casado tá? vai lá e sai com uma menina, sai, faz. Os... Ninguém vai falar mal do cara sobre isso. Mas se eu, não estou falando da vida de ninguém, estou falando da minha, eu, eu, a Paulinha. Sendo solteira, se eu sair com um cara hoje, com outra manhã, com depois da manhã, acabou a deputada Paulinha. Não vai ter discurso que me faça sobreviver nesse mundo dentro dessa Assembleia. Porque a gente não pode, de modo algum, ter um comportamento igual ao do homem que a gente é julgada e ponto. Ah, mas eu quero ser diferente. Não adianta, querida. A sociedade ainda não está preparada para isso. A gente ainda não pode ser totalmente igual ao homem. E esses valores estão postos na nossa vida cotidiana. Nós somos julgadas o tempo inteiro. E tudo isso, por que, que eu estou falando? Porque tudo isso tem a ver com a participação da mulher na política, sim. Da própria ausência da mulher e de ela mesma. Dá uma, dá uma chance para outra hum. mulher, entendeu?
2: Porque... As mulheres se ajudarem mesmo. Não, né, as mulheres dito, são muito... Eu vou dizer para ti. São cruéis às vezes.
1: Naquele episódio todo da roupa, eu sim, sempre falo sim. assim. Os comentários dos homens tem uns que eram muito nojentos, né? Tudo bem, porque tem homem que não tem nem elegância para fazer sim. Uma, uma cantada na mulher, mas o que me incomodou, de, uns agressivos, o cara lá que fala, ah, se foi estuprado. Mas os mais cruéis, assim, aqueles que me doeram a alma foi o comentário... Foram os comentários que partiram das mulheres, sabe? De uma mulher que chega e diz assim pra ti, ah, tu não merece tocar no nome de Deus, porque gente como você, Deus não abençoa. Pô, eu, eu sou uma pessoa super temente a Deus, não pode haver um comentário mais cruel que esse, partindo de uma outra mulher que era para que naquele momento, poxa, te oferecer uma, uma palavra de conforto, de conforto né? É. Então eu, eu digo que tem muito disso. Assim, a, a mulher ela é, ela ainda ocupa muito menos espaço do que deveria em relação a empoderamento, principalmente na vida pública, porque a gente tem costumes seculares para rever. E no meu ponto de vista, se tu queres saber, amiga, o que, que a gente pode fazer para mudar, Sim. não é a lei de cotas que vai resolver. Nossa. É um processo que tem que começar lá no primeiro ano do, segundo, do, do primeiro grau, lá na educação básica. Basica. A gente tem uma proposta que não está protocolizada ainda, mas tem a ver com a ordem do dia, porque está acontecendo nos bastidores do nosso gabinete. Vou falar pela primeira vez é na vida para um veículo de comunicação sobre essa matéria. A gente entende que as campanhas semanais são importantes, são educativas, mas elas não trazem consistência real e não mudam a vida das pessoas. Então, a gente está construindo um projeto de lei que vai criar uma disciplina e que vai ser obrigatória em toda a rede municipal e estadual de ensino do primeiro ao nono ano, na educação básica, é, criada essa disciplina sob o tema Educação para o não preconceito. Educação para o não preconceito contra a mulher, contra o negro, contra a pessoa que tem uma orientação sexual diferente, enfim, contra uma, uma aposta religiosa dessa ou daquela figura. A educação para o não preconceito tem que ser vivida no seio da sociedade desde sempre como uma doutrina. Aí sim quando você tiver lá os seus 15, 16, 18 anos e se, pre se preparar para a vida adulta, você vai ter uma outra concepção relacional em relação à mulher, entende? Dela com ela própria e do homem com a mulher, entende? E só que por que, que a gente não botou o projeto de lei ainda? Porque a gente não quer fazer, tipo, lei por lei a gente já tem todas Sim, as que entendo. o Brasil precisa. A gente quer uma lei que seja protegida do ambiente da esquerda e da direita. Porque se a gente só botar a lei, ainda que tenha aderência e aprovação, se não tiver um ementário preciso e milimetricamente bem desenhado, quando chegar na hora de aplicar a educação para não preconceito, Aí dependendo da ideologia partidária ou pessoal de vida do professor Ela vai tender para um, um lado E não é isso que nós queremos A igualdade, a equidade, o respeito aos aos seres humanos Não pode ser privilégio ou demérito dessa ou daquela ideologia Ou desse ou daquele partido A
0: senhora entende que essa mudança de cenário na, Nessa relação de gênero na nossa sociedade depende de uma mudança cultural Isso E a senhora está fazendo uma tentativa de promover um essa mudança cultural de alguma maneira isso Pelo aí. menos contribuir para isso então, a senhora entende que uh, o caminho para que essas mudanças culturais sejam estimuladas passa por mulheres nos espaços de poder, como a senhora aqui na Assembleia?
1: Sem dúvida. Também ajuda. A gente precisa também compreender que os homens precisam ter uma participação mais direta nessa causa. E isso é o isso é que fica ruim, entendeu? Porque a gente tem que sair do plano do politicamente correto e partir para a prática na vida real. E é isso que eu digo para os meus amigos homens. Não adianta vocês dizer para mim que são defensores das mulheres e tudo mais e continuar fazendo as mesmas piadinhas. Dá licença, dá para falar outra coisa, dá para olhar para o que tem aqui no meu coração, no meu cérebro, entende? E, e valorizar também essa perspectiva de que a mulher pode liderar, ela pode ter condições de contribuir socialmente, porque a mulher, nesse ambiente, ela sempre tem um rótulo, entender se, se não é por causa da roupa, é porque ela é chata, é porque ela é histérica, é porque ela é louca, é porque ela é fora da casa, é porque ela... Entendeu? Pode observar, as mulheres aqui, eu estou falando de coisas que não se fala na real, mas nos corredores se fala. Cada uma de nós... No... Eu tenho um, um julgamento, eu tenho, assim, vamos dizer, um apelido, né? um julgamento na roda masculina a Luciane Carminati tem outro a Ada de Luca tem outro a Ana Campagnolo tem outro, cada uma de nós uma é a louca, outra é a isso outra é a radical, a ultrapassada a assanhada, cada uma de nós tem um adjetivo que ninguém leva a sério, entende? isso não nos diminui, para nenhuma de nós isso importa, para dizer bem da verdade mas isso está preso na sociedade ainda conosco e com todas as mulheres que estão no poder.
0: Bom, já encaminhando para o fim, né? é, a senhora falou que uh, esse projeto, essa proposta sua, vocês estão tentando uh, delimitar ele bem para uh, tentar uh, dar uma maior viabilidade política mesmo ou de aplicação. Né? Isso aí. Isso é, é uma tentativa de dar conta desse momento de polarização da política e tentar... Não, não não permitir que essa proposta seja sequestrada por algum desses lados? Ou é essa ideia de que o, o feminismo... A senhora falou, oh, todo 8 de março é o mesmo, é mesmo. discurso e, e pouco se provê de avanço. É uma ideia de mudar um pouco o rumo do discurso do feminismo? O que que é essa, essa esse cuidado que esse projeto está tendo?
1: É mais que seja algo que as pessoas queiram viver. Sabe, eu aprendi muito como prefeita nesses anos todos. Todas as vezes que a gente teve a habilidade de ouvir e se reunir com a sociedade civil, deu certo. Muitas vezes eu, eu gosto de contar isso porque a gente também aprende nos nossos fracassos, né? Às vezes eu marcava audiência pública, chegava lá felizona, ia mostrar o projeto, achava que estava abafando, tomava quatro, cinco cacetes, já me orientava, porque às vezes nem sempre o que a gente idealiza é o que as pessoas precisam e esperam que seja feito, e essa é a pegada, a gente vai fazer seminários por todo o Estado, a gente está envolvendo as universidades públicas, as universidades privadas, vamos trazer estudantes, professores, universitários. para todo mundo que a gente fala dessa proposta, todo mundo fica amarradão, porque é uma chance de deixar uma sementinha que possa, ao longo dos anos, provocar uma mudança significativa no Estado de Santa Catarina em relação à questão de preconceito, entendeu? É... Como é que eu vou te dizer? Eu sou uma otimista incorrigível e, eu, assim, eu tenho esperança que a gente, juntos, pode promover uma sociedade melhor, assim. Eu não acredito em líderes individuais, eu não acredito, ah, a Paulinha vai abafar agora que é deputada. Eu não vou por nenhuma, a gente só ajuda a cidade, o Estado, as pessoas, se tiver coletividade. Eu acredito demais nesse conceito. E a proposta me, me inspira porque ela vem assim, ela vem querendo ser desenhada pela mão das pessoas que vivem na sociedade civil real e, e curtem educação e entendem esses princípios de respeito, de amor ao próximo que precisam ser preservados.
2: Deputada Paulinha, antes de encerrar, é, a senhora está falando de projeto de lei, da sua atuação como parlamentar, também já atuou no executivo como prefeito. Aqui na Assembleia, a senhora é presidente da Comissão do Trabalho. Uhum. E, na verdade, tem um desafio grande, uma vez que o país hoje tem mais de 13 milhões de desempregados e em Santa Catarina Nem também tem fala, isso. me fala, Guriel, que mais me... Tá sendo desafiador, assim, só antes da gente encerrar, pegar uma comissão como essa, que é a comissão de trabalho, que tem esse tu, porte, eu vou dizer assim... Que
1: tu sabes que eu tive pneumonia esses dias, Teve, eu, eu fiquei soube, doente. É. Por que, que eu fiquei doente? Porque... Isso aqui é de matar, assim... A Assembleia tem muita nobreza. Eu quero que vocês escutem isso que eu estou dizendo. Não é só um monte de... As pessoas acham que política é tudo ser vergonha, ladrão. Isso é uma bobagem. Tem um monte de gente... Sério, e, né? Nossa, eu estou aprendendo horrores aqui. Entende? Eu estou aprendendo muito no dia a dia. Mas há uma outra parte também que, é, que não é a Assembleia. É o processo... É o processo do país em termos de estrutura de poder, a burocracia é uma merda. Esses dias a gente aprovou um projeto de lei tão besta, guria, que estava desde 2017, só precisava botar uma palavra chamada perito na frente de papiloscopista para a gente poder fazer valer... Ai, perdão, bati aqui no microfone, mas, gente, é que eu sou desastrada real. É para poder fazer valer o laudo técnico de alguém que precisa é, condenar um criminoso, é uma bobagem, e demora às vezes para a gente consertar uma bobagem, porque o processo em si é, tem uma coisa endêmica já, uma doença, um negócio que a gente precisa reformar, o Brasil precisa se reformar em termos de conceito, em termos de estruturas. E um pouco do que eu quero te falar em relação a, a isso, assim, vem da minha frustração de não poder agir, a gente vê esses milhares e milhões de desempregados pelo país, o nosso estado ainda, gente, vocês não estão entendendo, o nosso estado é uma exceção, a gente está muito melhor do que a maioria dos estados brasileiros, essa que é a grande verdade. Mas a gente não sobrevive se o país não começar a caminhar para frente, né? E havia uma expectativa, quem votou, quem não votou no Bolsonaro, eu não votei, tá, gente, não, não tenho... Mas enfim, tá ali, ganhou eleição, é, tomara Deus abençoe que seja bom presidente Mas de verdade, havia uma expectativa que o país ia reagir economicamente Isso não tá acontecendo A gente continua perdendo muito significativamente economicamente E as pessoas estão começando a ficar aflitas É preocupante Mas assim, eu vou te dizer que eu agora também quero dividir isso com você, gente Assim Agora que eu tô aprendendo direito a ser deputada e eu não estou falando do papel, da parte do meu cumprimento da função das sete comissões que eu participo, ou da lei que eu vou elaborar, da moção, não é isso. Mas é conseguir conciliar a falta de resposta que a gente precisa. Eu venho das ruas, eu venho de uma família pobre, eu, enfim, eu tenho eu, eu nunca ganhei um salário tão grande que nem esse deputado, entendeu? Já ganhava bem como prefeito já foi legal. Mas a verdade é que do mundo que eu vivo, com os valores que eu tenho para mim... É, eu queria dar mais para as pessoas que estão lá esperando, desesperadas para que as coisas funcionem aqui em cima. E é muito frustrante. Eu quero te dizer que hoje, ainda que eu tenha grande esperança de mudar e tenha grandes pessoas aqui que eu tenho conhecido que podem ajudar a articular um novo estado, eu ainda me sinto muito frustrada, muito de mão amarrada se tu entende o que eu quero dizer.
2: Obrigada pela sua participação aqui no programa Ordem do Dia, produzido pela Rádio AL. Obrigada mesmo e volto sempre que quiser.
1: Obrigado, beijão pra vocês, que Deus abençoe a todos e todas.
0: Tá bom, muito obrigado, deputado. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio L no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, e com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio L. Este programa está disponível no Spotify, nos demais tocadores de podcast e no site da Rádio L.
2: Siga-nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento Catarinense.